0: histoire d'innovation, histoire de croissance,
1: histoire de démarrage, histoire d'idéation,
0: histoire de main d'œuvre.
1: histoire d'exportation, histoire de clients, histoire de financement, histoire d'affaires.
2: Bonjour, ici Yves Laramé et bienvenue à cet autre épisode d'Histoire d'affaires. Aujourd'hui, on va aller dans un monde qui m'intéresse particulièrement. Et on va se poser la question, est-ce qu'il faut être plus secret que le secret de la qui pour protéger son innovation, son projet, son idée? Quels sont les outils? Comment on brevette? Comment on protège ça? ça? comment on protège son innovation, comment on protège sa technologie, la propriété intellectuelle. Autant le sujet, puis on va plonger vraiment au cœur aussi euh, d'une entreprise et du travail aussi d'une spécialiste en la matière. Mes invités aujourd'hui, Luc Fréchette est le directeur de la technologie chez Calogie Solutions. Il est ingénieur, chercheur et professeur de génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et diplômé du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, Calogie Solutions, qui l'a cofondé, développe des technologies de gestion thermique des batteries, qu'elle potentielle de révolutionner le transport électrique. Notre invitée aussi aujourd'hui, Valérie-Claude Lessard, est avocate et conseillère juridique chez TransferTech à Sherbrooke. TransferTech a pour mission de commercialiser le, le fruit des travaux de recherche de l'Université de Sherbrooke, donc de faire le lien entre des entreprises à la recherche de solutions technologiques et les professeurs chercheurs et leurs inventions. Chez eux, on jongle finalement avec la gestion de brevets, le transfert technologique, etc. Ça nous fait pas mal de matériel pour jaser au cours des prochaines minutes. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On pourrait commencer peut-être avec euh, M. Fréchette. Euh, je visitais hier encore votre site Web et il y avait un clin d'œil intéressant. On ne projette pas d'aller sur la Lune, mais si jamais on y va, on a ce qu'il faut pour chauffer les batteries correctement. Je trouve que votre approche est, est très intéressante et quelque chose de très accessible à la fois, même si vous travaillez dans un domaine très précis et de, et de très haute technologie. Euh, ça va bien chez vous, chez Ecologie Solutions?
1: Oui, ça va bien. Puis justement, les défis sont toujours au rendez-vous. Puis c'est un peu justement le, le, le clin d'œil qu'on s'était donné. Il n'y euh, a pas de défis qui seront trop, trop, euh, trop grands pour vous.
2: D'accord. Entre le moment où vous avez une idée euh, et le moment où elle est commercialisée, où il y a des clients euh, qui euh, finalement sont intéressés et qui achètent. Il y a toute une période, j'imagine, qui doit être stressante. Ce que je viens de créer, il n'y a personne qui le fait. Comment je fais pour la protéger? Vous, est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment, dès le départ, très
1: important à prendre en considération, la protection de, son, de, de, de la propriété intellectuelle? Le premier réflexe, c'est vraiment de s'assurer que l'invention, rencontre un besoin, puis qu'il y a des gens intéressés. Donc, oui. euh, quand l'idée nous vient, etc., euh, la première chose qu'on veut faire, c'est la mettre à l'épreuve. Voilà. En fait. Donc, on veut parler avec des gens du domaine, mais là, quand tu parles avec les gens faut que tu leur partages ton idée. Oui. Donc là, c'est un peu le, le fait la poule là. donc tu veux leur partager ton idée pour voir leur feedback, mais de l'autre côté, tu veux pas <rire> divulguer ton invention donc euh, tu y penses rapidement. Rapidement ça vient euh, ça vient. Vite. Je pense que
2: la rapidité, vitesse, ce sont des mots clés quand même entre le moment où on sait que ça va marcher et le moment où on doit partager, il faut faire vite.
1: Il faut faire vite euh, mais il faut faire prudemment aussi. Donc c'est là qui se jouent un peu les, les enjeux. Si l'opportunité, elle est là, elle est présente, c'est un besoin de, du moment, bien, il faut le rencontrer, les gens veulent la solution. Donc là, vraiment, il faut pouvoir avancer rapidement, mettre le pied sur l'accélérateur. Hum. Il y a d'autres applications, d'autres inventions qui vont rencontrer un besoin, mais qui est en développement, tu sais, qui est émergent. Dans ce cas-là, on a peut-être un peu plus de temps pour laisser mûrir avant ah oui. de le trouver.
2: Exactement. De votre côté, euh, Valérie-Claude Lessard. Vous êtes directement dans ce domaine-là de la propriété intellectuelle du brevet. Vous allez, vous allez m'éclairer un peu là-dessus. Concrètement, comment ça fonctionne? Moi, j'ai une invention, je suis convaincu, j'en ai parlé à personne. Ça existe, ça va révolutionner le monde. Ouais, petite échelle, ça va aider le monde. Qu'est-ce que je fais? Comment ça fonctionne? Parce que j'ai l'impression des fois que dans le monde du brevet, tout ce que moi j'ai comme image, c'est un dessin de quelqu'un qui va porter ça et dit dit « Assurez-vous que personne ne le copie ».
0: Euh, oui, ben, bon, il <rire> y, y a différents critères là, au niveau du, euh, du brevet pour qu'une invention puisse être protégée. Donc, elle doit être nouvelle. Euh, elle doit ne jamais avoir été faite par quiconque avant, ouais. y compris nous-mêmes. <rire> Donc, euh, c'est là souvent aussi qu'il peut y avoir euh, des... des surprise, parce que ce n'est pas nécessairement intuitif pour tout le monde, euh, mais on peut se faire, ce qu'on dit, opposer notre propre art antérieur. Donc, si, par exemple, dans le cas d'un professeur, il y a eu des articles de publier, des conférences de données, tout ça, même si c'est vraiment une invention nouvelle et originale, euh, si s'il y a déjà eu divulgation, euh, on perd le, le, ouais. la possibilité de breveter. Euh, là, ça va dépendre des juridictions. Certaines juridictions donnent un délai de grâce, donc une période là, du moment où il y a eu la divulgation où ouais. on peut encore rattraper le coup. Euh, mais il y a d'autres juridictions où c'est impossible. Donc, ça, c'est le, le, le premier élément là, à faire euh, très attention. Euh, bon, évidemment, comme on, on vient d'en parler, là, il y a aussi, lorsqu'on a des discussions avec des, des, des partenaires éventuels, tout ça où on cherche à avoir mmh. euh, de la rétroaction sur notre invention, où, bon, il peut y avoir là, de la... De la des divulgations. Euh, ensuite de ça, bon, ça doit, ça, ça doit être non évident. Euh, donc, même si c'est nouveau, ça prend quand même un, un degré, disons, de sophistication qui fait en sorte que euh, ce n'est pas n'importe qui euh, du domaine qui aurait été capable de faire la même chose. Donc, encore là, il peut y avoir là, certaines démonstrations ouais. à faire, certaines... Euh, C'est ça, litiges, contestations sur cette base-là qui, qui peuvent être faites. Ensuite de ça, il y a le critère de l'utilité euh, qui revient, qui recoupe beaucoup le, le, le critère du fonctionnement. Donc, ça doit, ça doit fonctionner. Euh, puis encore là, ben, dépendamment des types de, de, de technologies, mais euh, quand c'est des trucs plus euh, mécaniques ou par des principes physiques, on peut faire la démonstration, disons, sur papier mmh. euh, que ça fonctionne, ça va assez bien. On peut déposer un brevet plus tôt parce qu'on a toute la matière pour démontrer que ça fonctionne, euh, même s'il n'y a pas eu euh, énormément de tests euh, en pratique. Euh, si on compare, par exemple, là, ça va peut-être être plus clair, mais à tout ce qui est médicaments, où là, il y a beaucoup d'interactions assez oui. imprévisibles entre une molécule et comment ça va se comporter dans un, 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 un organisme, où là, il faut vraiment faire plusieurs tests pour pouvoir démontrer que vraiment, ça, oui. ça fonctionne. Euh, donc, ça, c'est l'autre critère aussi qui vient déterminer quand est-ce qu'on on protège et qu'on ouais. doit démontrer que ça fonctionne, avoir suffisamment de résultats. Euh, sinon, ben, la demande peut aussi échouer. Puis okay. là, ben, on aura Mais... divulgué. Ouais, ça, ça c'est en... très
2: intéressant. Okay. et Je parle <rire> aussi à l'innovateur. Il n'y a pas un danger, justement, de se faire rattraper par d'autres pendant ce temps-là? Il faut que ce soit très bien coordonné.
1: C'est ça. On aimerait ça le faire avancer le plus rapidement possible pour déposer le plus tôt possible. Oui. Sauf que si, par contre... Euh, euh, on, on a, si, si on attend trop, on va se retrouver dans un cas où quelqu'un d'autre pourrait nous... chiper euh, la bonne idée. Exactement. <rire> donc, euh, ça, c'est pas désirable. Mais si l'invention n'est pas assez mature, puis que finalement, c'est juste l'essence, la grande oui. d'une invention, mais qu'elle aura besoin de mûrir un peu pour vraiment trouver oui. c'est quoi l'aspect qui va la rendre originale, qui va la rendre vraiment utile, eh bien là, on peut manquer le bateau en, en, en brevetant, donc en divulguant... Euh, la base d'une invention voilà. qui a été vraiment géniale par la suite.
2: Dites-moi, Valérie Claude, mettons que je ne connais rien du tout là-dedans. Le brevet, mon invention est ici à Sherbrooke. Mon brevet, je vous le présente. Est-ce que c'est bon pour, euh, pour le, 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 au niveau national, international? Comment ça fonctionne? Tout d'un coup, il y a quelqu'un quelque part en Chine qui a la même idée que moi.
0: Euh, la, la Comment ça s'orchestre? Oui, la protection par brevet, c'est une, une protection qui est vraiment nationale. Donc, on <rire> doit déposer dans chacune des juridictions. Euh, il y a différentes étapes. Euh, toutefois. Donc, il va y avoir en fait trois étapes, euh, puis des fois deux, si, on, on, si on, on saute la deuxième étape, en ce sens que, bon, il y a d'abord le dépôt provisoire qui peut être fait, euh, ouais. euh, où là, bon, on, on a un an devant nous, et cette période-là est confidentielle. Donc, ça nous laisse aussi un petit peu de temps pour peaufiner des fois l'invention. Donc, on arrête la, la, la date de priorité, euh, mais on peut la bonifier. Donc, si justement, on avait un petit peu de développement à faire, on, on a un petit peu de Temps. Après ça, il y a euh, des demandes PCT, donc en vertu d'un traité international où l'on dépose puis on arrête le temps dans toutes les juridictions. Euh, mais bon, ça dure seulement 18 mois. Puis après ça, il euh, faut déposer dans chacun des pays. Mais là, les frais explosent, évidemment. Ben, parce que par juridiction, euh, donc c'est la demande PCT nous permet de nous acheter un petit peu de temps pour est structurer Est-ce que quand même des regroupements les pays européens? Trouver... Sont-ils
2: regroupés? ou faut que ce soit euh, juridiction de chacun des pays ou il y a l'Union européenne, en tout cas, pour ce qui en est. Là.
0: Oui, il y a des regroupements, okay. mais euh, c ça, puis chaque juridiction a ses règles aussi. Donc, euh, la réponse d'un une fois qu'on a déposé la demande, ensuite, il faut répondre à parfois à des demandes de, de précision. Il ouais. euh, faut démontrer que, bon, c'est vraiment nouveau, que ça, ça fonctionne, tout ça. Ouais. Donc, on répond aux différents examinateurs. Et, par juridiction, ils peuvent avoir des, des, des questions, des objections euh, différentes Est-ce qu'il y a un
2: organisme international qui gère et qui chapeaute tout ça?
0: Il faut vraiment, c'est vraiment par pays qu'il faut euh, ça, procéder par juridiction, faire les dépôts dans chacun des pays, payer les taxes aussi de maintenir oui. dans chacun des pays, répondre aux questions. Là. Quand même.
2: Je me tourne <rire> vers, vers l'entrepreneur. Euh, c'est bon d'avoir une bonne idée. On est sûr du succès de son affaire, mais il faut s'atteler pour, euh, pour être patient être euh, entouré de vraies bonnes personnes. Et quand je dis entouré de vraies bonnes personnes, comment réussissez-vous à conserver tous les secrets? Est-ce qu'il y a des ententes de confidentialité qui signent, j'imagine, un peu? Vous faites confiance à votre
1: monde? Oui, bien, lorsqu'on... Nos employés, etc., dans la compagnie, bien sûr, lors de leur contrat d'embauche, c'est inclus dedans. C'est clair. Il hein? faut partager cette information-là. Mais à chaque partenaire externe avec qui on s'assoit... Voilà. Si on veut en discuter, bien, il faut justement... Euh, partager le, euh, le principe derrière, et peut-être l'impact de l'invention, pour que les gens soient intéressés. Il faut quand même euh, un petit peu de marketing derrière ça. Il faut les embarquer à bord, puis qu'ils voient le potentiel de l'invention sans la divulguer.
2: Il faut parce les inclure si... dans le secret, en disant qu'on va gagner à garder ça bien secret, parce que le succès sera en fonction de, de ça,
1: exactement. C'est ça, sauf que là, ils sont intéressés. Si ça ouais. leur intéresse, ce que l'invention peut leur peut faire, peut leur apporter... Ben là, ils vont vouloir en savoir plus. Et là, ben, on embarque dans un, une entente là, de divulgation euh, pour pouvoir partager cette information. Est-ce qu'il y a de l'espionnage, des vrais cas d'espionnage, comme dans les films? Là?
2: Ça ben, existe, ça? C'est
1: certainement que ça existe. On en entend parler, des euh, problématiques avec la Chine, etc., plus en plus de, ah oui, hein? de, de, de besoin de s'assurer que notre information est bien protégée. Euh, avec les systèmes informatiques, aujourd'hui, c'est quand même relativement naturel. c'est pas comme si quelqu'un peut rentrer la nuit, ouvrir une filière euh, dans le bureau et puis s'inspirer des documents papier qui sont non, On
2: n'est pas dans les années 50, là, c est, c est c est avec donc, les filières brunes. <rire>
1: Exactement. Donc, on a vraiment des, des moyens, là, quand même, informatiques oui. qui nous aident à faire ça. donc euh, quand même, Ça nous permet de bien collaborer aussi et de contrôler ce qu'on partage comme info.
2: Exactement. Euh, votre, votre entreprise a une croissance quand même assez, assez importante. Là. On voit que vous, vous travaillez très fort. Euh, justement, dans ce domaine-là, vous avez énormément de compétition, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait de, de votre
1: entreprise une entreprise à succès par rapport aux autres qui oeuvrent un peu dans le même domaine? Bien, c est, c est, en gros, c'est l'invention. C'est vraiment ça. Hein? Et l'équipe qu'il y a derrière pour la porter. Ouais. C'est une belle combinaison des deux. À la base, c'est l'idée, c'est le produit qui doit se démarquer de la compétition. Sinon, il y a des compagnies beaucoup plus grandes qui vont arriver avec dix fois plus de moyens mmh. et puis être capable de faire l'ingénierie dans le temps de le dire. Donc, il faut qu'on ait une longueur d'avance pour se donner le temps de développer cette invention-là avec une équipe réduite par rapport à une ah oui. grosse corporation. Pour ça, bien, il nous faut un élément unique puis une protection. C'est vrai que le brevet vraiment est, est important. Mais la, la propriété intellectuelle, ce n'est pas juste les brevets, c'est aussi le secret industriel. Par oui, exemple. exactement. Donc, il y a des choses qu'on décide de garder à l'intérieur de l'entreprise qui ne sont pas vraiment brevetables parce que quelqu'un pourrait utiliser la même méthode, par exemple, ça ne paraîtrait pas dans le produit final.
2: Ah oui, donc, après le petit, produit là. final,
1: puis tu n'as ouais. pas la preuve qu'ils ont utilisé ta méthode. Euh, ben, C'est comme là, la, la recette là, pour, la, pour le Coke, là, donc euh, mmh. Coca-Cola, ben, elle n'est pas connue. Ça fait que toutes les autres boissons brunes ne sont pas tout à fait pareilles. Ben, C'est la même chose. Il faut garder notre recette secrète. Ça, on le garde à l'intérieur. Ce qui paraît dans le produit, par contre, ce que les gens vont voir, ben, ça, il faut vraiment le protéger parce qu'aussitôt qu'on va mmh. le montrer, ce n'est pas pour rien aujourd'hui que si on va sur le site web de Calogie Solutions, on ne voit pas vraiment le produit. Il y, encore, euh, il y a encore des éléments de ça en protection. Il ne faut pas ouais. divulguer trop. Même.
2: La fameuse batterie que vous développez, c'est ça. Hein, c'est une batterie. Explique-moi un peu ce que c'est exactement.
1: Ouais, ce qu'on développe chez Calogie Solutions, ce n'est pas la batterie elle-même, mais c'est la façon La chaleur. Ouais, ben, c'est comment gérer la chaleur. Comment gérer la chaleur. Hein. C'est ça. Une... Okay. une batterie, c'est un peu comme le corps humain. Tu ne veux pas que ce soit trop chaud ni trop froid. Tu veux la ça. belle plage de confort. Fait il faut l'hiver au Québec, les pays nordiques la chauffer. Ouais. Ah, mais lorsque tu l'utilises intensément ou tu la recharges rapidement, il faut la refroidir. Donc, transporter la chaleur de façon efficace. Aujourd'hui, ça se fait avec beaucoup de canaux fluidiques qui transportent du liquide partout dans le module de batterie. Ouais. Donc, des centaines de canaux, des connexions liquides, beaucoup de probabilités de fuite et puis de complexité d'assembler tout ça puis de poids. Donc, euh, nous, on a, apporté, on a inventé une façon de tra transporter la chaleur, mais sans utiliser de fluide qui circule dans les tuyaux. Le fluide est plutôt pris à l'intérieur d'une plaque très mince. Et, est cette plaque -là est et la gestion de l'espace le est importante
2: aussi, parce qu'on ouais. veut, veut évidemment rapetisser, 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 miniaturiser le plus possible. Mais le, poids aussi, le poids aussi, le
1: coût, le poids, la Exactement. taille. Donc, tout
2: ça Entre le moment où quelqu'un a eu
1: l'idée et ça a été commercialisé, quel est le laps de temps? Ça va dépendre beaucoup du type de technologie. Oui. Si on part avec quelque chose qui est plutôt à, à base de logiciels, des applications, par exemple, oui. Très rapidement, en mois, quelqu'un peut arriver puis avec une première version très préliminaire, un, un produit minimum viable euh, pour mettre dans la main des gens. Quand on travaille plutôt avec euh, du, du, du concret, du solide, là, du hardware, comme on ouais, dit oui. en anglais, eh bien là, il faut le fabriquer. Puis des fois, juste les méthodes de fabrication, les approches ont besoin d'être développées elles-mêmes. Mmh. Donc là, tout à coup, les mois peuvent devenir des années. Euh, il faut mettre des ressources derrière avant qu'on même qu'on puisse même mettre un premier produit dans la main des clients.
2: Tout en protégeant les secrets industriels, l'espionnage éventuel et le simple hasard qui fait que parfois quelqu'un peut avoir un flash semblable
1: à l'autre bout de la planète. C'est ça. Lorsqu'on travaille sur un vrai besoin comme, comme la gestion thermique des batteries qui peut augmenter la durée de vie des batteries là, de 20 à 30 qui peut augmenter aussi la, la, la portée, le la range, l'autonomie d'un véhicule ouais. l'hiver. Donc, ça a des impacts vraiment importants pour le domaine de l'automobile électrique, qui est en, en forte croissance. Oui oui. Donc, c'est clair qu'il y a des compétiteurs à travers la planète là, qui bûchent sur le même problème.
2: Et vous, vous êtes... Dans une fenêtre aussi d'opportunité, de, de, de parce qu'on dit quoi? En 2030, on cesse de, fa de fabriquer des voitures électriques, euh, euh, des voitures à, à essence. Euh, pour vous, il y a une, y a une fenêtre d'opportunité. Donc, pour vous, c'est demain 2030. Là.
1: Tout à fait. Puis même, il faut arriver bien avant, parce que ouais. les gens qui vont développer ces nouveaux véhicules-là, ils vont adopter des technologies à la base, mmh. puis ils vont bâtir leurs véhicule à partir de ces te te technologies-là. Ouais. Nous, on apporte une alternative, une autre technologie, mais il faut qu'ils l'adoptent. Une fois qu'il l'adapte par mmh. contre, ben là, on est installé puis on est intégré dans l'industrie pour les, les décennies à venir. Oui. Mais c'est de rentrer dedans qui est le oui. point
2: difficile. Et vous écoutez ça, Valérie Claude, et vous dites, OK, euh, à chaque jour, amène son invention, son innovation. Et vous, vous avez à travailler, évidemment, avec toutes les certifications, avec tout le travail qui doit être fait. Ça prend du temps. C'est pas un défi euh, quand même difficile de votre part? Avez-vous l'impression, des fois, que vous ralentissez un peu les machines de personnes qui sont créatives?
0: Euh, on essaie de... On Et c'est a... nécessaire. <rire> oui.
2: Non, mais c'est nécessaire, ce oui. fait. Mais avez-vous des fois l'impression d'avoir une pression? Dépêchez-vous, on peut-tu faire ça plus vite?
0: Oui, on essaie de suivre <rire> le rythme. C'est sûr que nous, la réalité dans laquelle on est, c'est qu'on travaille exclusivement avec des inventions qui sont issues de l'Université de Sherbrooke. C'est ça. Euh, c'est certain que les, les, les professeurs, les chercheurs ont des impératifs de, de publication. Et vous
2: voyez venir aussi. Il y a une communication, j'imagine, Oui, se oui, fait, là.
0: Con constante qui se fait. Ça. Euh, donc, c'est certain que dans notre cas, on essaie là, de, de protéger assez rapidement parce que... Oui que, bon, c'est ça, dans le milieu académique, c'est difficilement négociable. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont impliqués dans les projets, tout ça, euh, qui vont devoir là, mm. publier des mémoires, des thèses, etc. Euh, donc, nous, c'est un peu plus simple de notre point de vue, si je peux dire ça comme ça. Euh, puis, on est là aussi pour euh, soutenir, là, euh, assumer les frais là, en, en, au, au début d'un oui. processus de protection, de commercialisation. Euh, ensuite de ça, pour euh, parce que, bon, vous avez un public quand même qui Diversifié. Là. Donc, tout ce qui est euh, moins universitaire ou qui est de la technologie moins poussée, on va ouais. dire ça comme ça, euh, ben, c'est certain qu'il bon, y a le brevet, euh, mais il y a aussi d'autres formes de propriété euh, intellectuelle. Comme par exemple, expliquez-moi ça. Euh, ben, vous, euh, vous aujourd'hui,
2: euh, au bureau, là, mettons, vous n'êtes pas ici pour faire un enregistrement ouais. de balado-diffusion. C'est quoi votre journée? mais <rire> euh, c'est ça qu'on veut savoir. <rire>
0: bien, moi, essentiellement, ce que, ce que je fais généralement, c'est vraiment les, nous, les contrats euh, qu'on a avec les partenaires commerciaux. Donc, ça peut être des, des, des start-up universitaires. Euh, le plus souvent, euh, c'est des entreprises établies. Donc, euh, par exemple, justement, des pharmaceutiques euh, qui vont avoir vraiment les reins solides là, pour faire toutes le, les, les différentes tests cliniques commercialiser mettre un médicament sur, sur le marché. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment les contrats de licence. Donc, donc, euh, mmh. parfois, on va vendre les technologies, mais le plus souvent, on va les louer. Donc, on fait le plus souvent des contrats de licence à des gros joueurs qui, eux, dans le fond, là, veulent pousser plus le, le, le développement et commercialiser là, ce qui est issu de la recherche faite à l'université. Donc, ça, c'est mon, mon travail à moi là, qu est quotidien, <rire> euh, très relié là, à, à, à la nature de nos activités euh, à nous. Euh, mais c'est En termes de, de propriété intellectuelle, je pense que ce qui est important pour les entreprises, c'est d'avoir une stratégie. Donc, oui. pas nécessairement tout de suite un brevet, mais au moins savoir que ça existe. Mais essayer ça, vous d pour le faire, une idée ça. Bien, En fait, nous, euh, par les, on, on fait des accompagnements via Sherbrooke-Napol. Oui. Euh, donc, quand il y a des questions spécialisées, euh, on nous appelle. Euh, puis là, on peut conseiller un peu mieux les entreprises pour euh, ça, définir une, une stratégie puis voir les différentes méthodes de protection. Donc, euh, soit le, le droit d'auteur, euh, les marques de commerce, le dessin voilà. industriel, tout ça. Euh, puis souvent, ça va un peu se, se superposer, se chevaucher. Euh, donc, ça, ça, prend, ça prend une stratégie, euh, chose certaine. Il y a des choses qui ne coûtent pas très cher. Euh, donc, de bien conserver la confidentialité de nos données. Ouais. Par exemple, juste une liste de clients. Euh, ce n'est C'est même pas chose. technologique, mais Exactement. ça vaut quelque chose. Oui, oui. Donc, c'est ça, de, de mettre en place des mécanismes, oui. des clauses dans des contrats de travail, de, de confidentialité, d'accès à l'information, essayer de fragmenter ça un peu, euh, puis d'identifier sont où nos principaux risques. Euh, puis en même temps, bien, ça, on, on comprend qu'il y a beaucoup de travail à faire quand on, on met une entreprise en place, euh, on a des moyens limités aussi, donc c'est d'essayer d'être stratégique, là, puis de, mmh. de prioriser un peu là, en fonction des, des, des besoins et des moyens.
2: Mais ça doit sécuriser quand même beaucoup de personnes, de sentir, OK, il y a des gens compétents qui vont s'occuper. Ça va rassurer beaucoup de gens qui ont une bonne idée, qui
1: ont un bon plan d'affaires, mais qui, à un moment donné, ne savent plus à quel sens se vouer, là. Ben justement, comme, comme inventeur, oui. le fait d'avoir, par exemple... C'est euh, rassurant. C'est ça, j'ai la chance euh, de mon côté d'être prof à l'Université de Sherbrooke. Donc là, je me retrouve à inventer des choses au labo. Et puis, si on voit que ça a un potentiel commercial, eh bien là, on est très chanceux d'avoir une entité là, comme Transvertec auquel on peut se tourner. Et puis, euh, tout de suite, avoir tout le support avec l'expertise pour... Bien cibler le type de protection, euh, le, le, bien céduler selon le niveau de maturité de la technologie puis le marché quand, soumettre un brevet ou un autre type de protection. Puis après ça, de, de réaliser ça, de l'implémenter, d'aller plus loin avec toutes les ententes derrière. Donc, euh, pour un, un, un chercheur, un inventeur, ce n'est pas nécessairement nos talents de base, ouais. euh, ce volet plus légal-là. Donc, avoir ouais. ce, cette contrepartie, ça a une grande valeur
2: C'est un, un métier, Et, mais, ouais, donc, mais ça doit être… Euh, ça doit faire un grand bien de se sentir appuyé, soutenu par des gens compétents. Je suis, moi, je peux me consacrer uniquement à ma recherche, à mon innovation, sachant qu'il y a des gens qui vont travailler à mettre ça de façon plus claire et
1: plus, et plus organisée. C'est évident. Ah oui, ça, ça donne des ailes. Donc, ça, oui. ça stimule oui, l'innovation. Donc oui. là, on a le courage d'aller plus loin. Que on, on, on découvre quelque chose dans le labo puis on se dit ça, ça pourrait être utile. Il faut aller plusieurs étapes de plus pour amener ça à, à même un niveau vraiment de de formulation de l'invention. On ne ferait pas cet effort-là si on ne savait pas que derrière, il y avait un très fort support pour le processus, puis aussi éventuellement oui. pour amener ça sur le marché. Est-ce que vous travaillez exclusivement avec l'Université de Sherbrooke chez TransferTech?
0: Euh, oui, mis à oui. part l'accompagnement via oui, Sherbrooke, il oui. n'y a pas qu'on fait okay. de, de temps à autre, mais oui, nous, c'est vraiment le exclusif à l'Université de Sherbrooke. Euh, donc, c'est ça, les différentes universités là, commercialisent là, les, les inventions qui sont développées, oui. qui sont développées chez eux. Euh, puis c'est ça, même moi, je ne suis pas nécessairement un spécialiste, là, donc on fait affaire avec des gens chaque domaine, non seulement on fait affaire avec des agents de brevets, mais on a toute une liste en fonction ah, des inventions très précises, euh, oui, oui. euh, de voilà. différents cabinets oui, oui. Euh, avec qui on travaille, même chose pour les marques de commerce, tout ça. Nous, on est là pour un peu identifier les besoins, identifier ça, les, les bonnes personnes avec qui travailler. Euh, mais c est, c est ça, c'est un univers... <rire> oui. C'est ce que l'ai dit C'est très, très spécialisé. C'est un
2: univers sur-spécialisé euh, et j'imagine que quand même, vous avez dû avoir des regrets en disant, écoute, cette idée-là est super bonne, on a tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Est-ce est que ça vous est arrivé d'avoir des regrets en disant, moi, j'y croyais tellement, on a tout fait, ce qu'il fallait faire, la recherche est faite, on a protégé la meilleure idée du monde, puis ça n'a pas levé, ça n'a pas marché.
0: Euh, ben, oui, ça arrive, mais c'est un peu aussi la nature même. De, nous, on est juste après la recherche ça, fondamentale, hein? donc c'est normal que tout ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pas. contrôle sur la
2: commercialisation Non, c'est ça. Et,
0: et, une fois qu'on avance dans la validation, ben, des fois, on, les, mm. les, 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 ça, les validations échouent, euh, mais en même temps... Si on le savait d'avance, bien, ce ne serait pas nouveau, ce ne serait voilà. pas de l'innovation, ce ne serait pas de la recherche. Donc, c'est ça. Il faut… Mais cet
2: attrait-là doit être <rire> très intéressant. Vous êtes toujours dans la nouveauté. C'est pas, Il y a une certaine routine parce qu'on entre au travail, on a des tâches à faire. Mais chaque, de chaque côté, dans chacune de vos disciplines respectives, vous êtes toujours dans la nouveauté. Vous poussez toujours en avant. Vous vivez en fonction de demain toujours
1: ben, on on vient en fonction de demain, mais aussi, euh, on, on se porte, à, on développe nos attitudes oui. à faire ça. Donc, euh, quand on avance dans la carrière, on est mieux équipé pour identifier euh, euh, les chemins qui valent la peine de pousser davantage versus ceux qui le valent moins. OK. Euh, vous voyez
2: les collines les plus élevées quand même. Ben, vous les connaissez ça. un
1: peu. Là. Puis, tu peux avoir aussi l'opportunité qui, qui est là, qui est accessible. Que C'est quelque chose de moins euh, euh, révolutionnaire, mais qui va quand hmm. même avoir une belle valeur ajoutée. Puis si on peut voir qu'il y a un chemin pour la commercialisation, ben là, ça, nous, euh, mmh. ça, ça peut nous donner le goût de pousser ça plus loin. Donc, le, le, le brevet, à la base, est comme l'élément clé pour euh, démarrer, par exemple, une nouvelle entreprise. Oui. Donc, une entreprise qui démarre, euh, elle n'a pas beaucoup d'avantages par rapport à la compétition, sauf si elle est appuyée par une invention brevetée. Donc là, les gens qui vont investir dans la compagnie, qui vont mettre des, des dollars mmh. derrière… Ils veulent avoir une certaine garantie, mais la garantie, c'est que pendant un certain nombre d'années, 20 ans dans le cadre d'un brevet au moins, bien, la technologie sera protégée. Donc, ils peuvent investir derrière pour la développer. Puis après, une fois qu'elle sera commercialisée, ils vont pouvoir profiter des fruits ouais. euh, de cette commercialisation-là puis euh, retrouver leurs investissements et plus. Justement, j'ai une question plus technique
2: là-dessus, euh, Valérie Claude. Protection, euh, une idée, un brevet, une durée de vie limitée, ce n'est pas à perpétuité? Euh, et en plus, c'est euh, sous juridiction nationale, ce pas à l'international. C'est un beau casse-tête, ça, quand même. <rire> »
0: Oui, ben c'est pour ça, souvent, qu'on on, on va voir que... c'est quand même possible de breveter des améliorations aussi. Euh, donc, souvent, une entreprise... Qui va de la vie si ça, au de va, base, okay. va avoir un premier brevet, mais vont continuer de développer euh, différentes composantes mm -hmm. ou, euh, donc, pour a, aller chercher des, des, des protections supplémentaires. Là, souvent, les entreprises ont des, des portefeuilles de brevets, euh, surtout les multinationales, c'est des dizaines, des centaines. Ah, parfois oui. même de brevets. Euh, donc, ça, ça prend une première invention, disons, là, pour euh, se distinguer puis bon bâtir l'entreprise. Mais après ça, il continue au fur et à mesure où on va continuer le développement, développer des nouveaux produits. Il euh, ben, y a de la propriété intellectuelle qui continue de se créer. Là. Donc, des fois, on aura d'autres brevets. Des fois, ce sera plus par secret commercial. Euh, mais c'est certain qu'une entreprise technologique va continuer de, de, de développer là, ouais. euh, des, des innovations.
2: Dans, dans le, dans le nom transfert tech c'est transfert en technologie, concrètement, qu'est-ce que c'est le transfert de technologie?
0: Donc, c'est vraiment le fait de prendre une invention et de la transférer à une entreprise qui, elle, va poursuivre euh, le, le développement et la commercialisation. Euh, normalement, là, selon la, la littérature, là, en moyenne, euh, les inventions universitaires, c'est à peu près un niveau de développement sur l'échelle de TRL, qu'on appelle, là, donc le Technology Readiness Level, mm -hmm. euh, qui se situe autour de 2-3. Il euh, faut atteindre le niveau 9 pour okay. dire qu'on a vraiment un produit euh, qui va être commercialisable. Euh, donc, euh, puis il y a des, des étapes de développement très critiques et coûteuses, oui, oui. là, Exactement. donc euh, qu'on qu appelle la vallée de la mort. <rire> donc, oh, euh, oui, c'est ça, ça donne Ça n'a pas l'air <rire> ça, ça donne envie.
1: <rire> <rire> et, donc... On ne veut pas aller là, là. Il faut passer par là. Par ah, oui, il faut,
2: ah oui, il faut. OK, alors on, on sort de là comme un phénix et on renaît de ses cendres. Il faut avoir connu la vallée de la mort.
1: Puis si on a passé au travail, là, après ça, le reste euh, du chemin, c'est plutôt euh, de l'investissement puis du temps, mais la vallée de la mort, c'est celui où le risque est très élevé.
2: OK, mais parlez-moi de cette époque-là. Quelle ça a été votre, votre visite à la, à la vallée de la mort? Comment ça s'est passé?
1: Ben, c'est lorsque tu, tu passes de la phase où euh, euh, tu es très content de ton invention, ouais. tout marche dans le labo puis tout ça, c'est beau. Pis là, tu te mets à parler à des industriels vraiment qui pourraient l'utiliser. Là, tu te mets à faire la liste de tous les requis que ton, ton produit doit avoir qui ne sont pas vraiment incluses dans l'invention. Okay. Puis là, tout à coup, tu commences à réaliser, bon, comment on va se rendre là, du point A au point Z, finalement, pour pouvoir euh, en arriver à rencontrer leurs besoins. Puis c'est là que ça commence. Là, il faut aller chercher, faire l'équipe, chercher le financement, puis avoir des gens qui ont de la patience pour pouvoir euh, croire euh, au, au développement, puis qu'on va se rendre justement de l'autre côté de la vallée de la mort. Mais souvent, c'est cette, euh, cette implémentation-là qui va être la plus euh, difficile, à un niveau qui est pertinent pour quelqu'un, pour un produit, pour l'adopter, pour l'utiliser.
2: Est-ce que sa définition de la vallée de la mort ressemble à la vôtre? Est-ce que c'est le même paysage?
0: Oui, oui, ça se ressemble, <rire> ça se ressemble beaucoup. C'est ça, donc, de démontrer qu'une que, qu solution, qu'une invention fonctionne. Après ça, c'est de démontrer aussi qu'elle est fiable dans le temps, qu'au niveau du contrôle qualité, que l'acquéreur qui va modifier sa chaîne de montage, son produit, pour intégrer ça, faut que ce soit euh, le, le niveau de certitude là, mmh. et de, 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 de contrôle qualité tout ça. Ça doit être, ça doit être parfait <rire> ou à peu près. Là. Donc, entre la sortie de la, de la recherche et du labo à vraiment là, la commercialisation, la production de Mars, la commercialisation. Mmh. Euh, Donc, nous... Euh, et puis ça, ça fait partie aussi des choses euh, ça, euh, qui, qui, qui sont parfois un petit peu décevantes là, pour les inventeurs de réaliser à quel point... Euh, Il y a des ça, étapes encore ça, à, à
2: franchir, puis ça ne ouais. finira jamais,
0: euh...
2: c'est ça. Puis... Il y a un peu de découragement <rire> qui doit arriver, mais vous êtes là quand même pour les soutenir. On leur dit, écoute, vous n'êtes pas le premier à
1: passer à travers ça. Là. Oui, tout à fait. Puis ce on, avec le temps, on, on a appris comment euh, mettre en place des mécanismes du support pour aider à passer au travers. Comme Exactement. par exemple ici... À l'Université de Sherbrooke, on a l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Ah, C'est bon de s'en rappeler, le premier coup, <rire> Le 3IT. On va y aller avec son accueil. Ah oui, les abréviations. <rire> C'est pratique. Donc, au 3IT, on essaie d'amener ça jusqu'au TRS-5. En là on a testé les choses dans un environnement représentatif. C'est là que les, les vraies leçons arrivent, lorsqu'on le, hum. le met à l'épreuve. Donc, on a des labos, des, des, des espaces qui permettent de faire ces tests-là en environnement plus réel. Puis ça, ça permet de, de dérisquer la technologie, puis on se rapproche un peu plus de ce que l'industriel aimerait adopter. Ouais. Il voit quelque chose qui, auquel il s'identifie. Il voit qu'on a adressé certains des, 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 certaines des problématiques qui pourraient être limitantes pour la commercialisation, puis l'adoption. Puis là, bien, éventuellement, c'est plus facile de faire le transfert, puis d'investir tout ce qu'il faut pour amener ça de ce niveau-là à un produit.
2: Ce n'est pas un domaine qui est statique, c'est toujours en mouvement. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé disons, depuis les cinq dernières années dans vos domaines respectifs? Quels ont été les changements les plus remarquables? Dans votre domaine, j'ai l'impression que c'est quand même assez stable, dans le sens que la protection intellectuelle, il y a cinq ans, les outils sont un peu les mêmes qu'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Euh, le fonctionnement des brevets, les certifications, j'ai l'impression que ça n'a pas tant changé que ça. Mais corrigez-moi corrigez si je me trompe. Euh,
0: Parce... Non, effectivement, c'est le cas. Assez... Les outils sont
2: euh... encore les mêmes?
0: C'est ça, les outils sont encore... Euh les mêmes, mais euh, il y a de plus en plus de... Je dirais, les, les gens sont quand même de, de plus en plus informés par oui. rapport, euh, par rapport euh, à... à...
2: À, ce que vous tout, à tout ce qui
0: concerne la propriété ça, intellectuelle. Euh, puis tout ce qui est euh, logiciel, tout ça, où il y a de l'innovation ouverte, euh, ça s'applique moins, nous, à notre domaine, mais c'est en même temps une tendance euh, est ça, qui, qui, qui est très présente. Euh, puis on doit quand même expliquer un peu là, les distinctions euh, entre ce qu'on fait. Puis, oui, on bon, entend ce ce qui... souvent parler Parce de ça.
2: C'est quoi C'est ce les... les... bon, <rire> tout Allez-y, allez fa fabriquez-la, la pilule, puis euh, on vous laisse aller. Ça, j'ai l'impression que. Pas, moi, je ne je comprends pas ça. Expliquez-moi.
0: Mais euh, <rire> ben c'est certain que c'est plus difficile pour moi parce que c'est pas nécessairement ma, 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 ma préférence, évidemment. Oui. Euh, mais c'est certain que. Bon, OK,
2: alors dites-moi pourquoi je ne devrais pas aller là. Okay. Ben, en fait,
0: C'est ça. Moi, moi de, ce que je, de ce que je vois, quand on a à convaincre oui. une entreprise, c'est absolument crucial euh, qu'il y ait une protection par brevet parce oui. que ben, c'est ce que l'entreprise achète, c'est l'avantage concurrentiel qu'elle Laura Exactement, on sur, en parlait tantôt. Oui. Ça, sur ses, ses, ses concurrents. Euh, ensuite de ça, c'est certain que, bon, il euh, y a certaines. Euh, Certaines universités qui sont très près là, de groupes de très grandes entreprises où, bon, il y a de l'innovation un peu plus ouverte, surtout dans le domaine médical qui se fait parce que, bon, c'est développement qui est tellement long, tellement complexe, où on va plus essayer de créer un espèce d'écosystème très se gros, d'équipe, tout ça. ça. Euh, puis, euh, bon, il y aura une rétention naturelle qui, ouais. qui sera faite de toute façon. Ouais. Donc, l'université n'est pas, pas trop perdante. Mais ça va vraiment dépendre des, des domaines technologiques, des situations, disons, euh, euh, économiques, géographiques, tout ça. Oui. Euh, mais c'est ça, des fois, nous, on entend, mais ça ne sert plus à rien de, de protéger par brevet. <rire> Est-ce que la période de la pandémie a, a été pour vous une question d'opportunité?
2: Est-ce que ça a été pour vous une, une période où ça a été complexe ou ça a été une occasion, justement, de créer quelque chose de nouveau?
1: D'abord, vous, Luc. Oui, mais pour Calus Solutions, c'était vraiment un défi parce qu'on était en pleine phase de de recrutement, de bâtir l'équipe et puis d'émerger de, de, de l'université puis de lancer la compagnie. Et puis, donc, on avait, par exemple, euh, des premiers employés qui ont commencé euh, euh, exactement lorsque le, le, le lockdown s'est fait au Québec. Là, à mars. la mi-mars, oui. Exactement. Donc là, on avait des nouveaux employés qui commençaient à ce moment-là. Donc, on ne s'est même pas vu en personne. On en a tout fait euh, à distance, mmh. chacun de nos maisons. Euh, Quelqu'un a transformé son appartement en centre de calcul, l'autre a transformé son garage en, en labo de test. Euh, juste pour pouvoir continuer à, à faire avancer les choses. – Vous étiez que...
2: dans l'innovation aussi. – Oui, c'est ça. <rire> – Il fallait bon, se
1: débrouiller. – On a vraiment commencé dans un garage. – Ah oh oui, euh, c'est ça. ça – se... Comme
2: l'histoire classique, le veut, pour tous les inventeurs, ça commence dans le garage. Si,
1: si, 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 – C'était comme ça pour Apple. On va voir ce qui arrive avec la
2: <rire> Exactement. Donc, c'est ça. Le, le télétravail, vous, ça a été une nécessité. Ça, ça ralentit un peu ou vous en êtes arrivé quand même au même résultat, là? si on regarde dans le rétroviseur par rapport à aujourd'hui?
1: – Ça ralentit certainement, surtout ouais. qu'il y a des travaux qui sont... Euh, euh, physique, là. Donc, on a vraiment des, des, des objets à fabriquer puis à tester. Il, il faut être là en personne. Il faut être Donc, là, hein. des, des, des compagnies qui étaient plus euh, des, des travaux euh, plus bah, logiciels, euh, pourquoi ça va être beaucoup plus facile de continuer ça à ouais. distance, probablement. De votre
2: côté, Valérie-Claude Lessard, qu'est-ce que ça a changé la dernière année?
0: Bien, dans notre cas, c'est ça, ça s'est bien passé parce que bon, c'est du travail de bureau essentiellement. Oui. Là, on n'a pas de aucune infrastructure. Avez-vous senti un ralentissement
2: de proposition ou le flot était quand même le même
0: Non, de notre côté, ça a été en fait une année très, très occupée. Oui. Euh, je dirais même que peut-être que les, les professeurs ont eu un peu plus de, de, de temps à nous accorder. Oui. Euh, <rire> donc euh, ça, a été, ça a été très bien. Puis les, les cycles de commercialisation négociation c'est assez long aussi là. Donc beaucoup de choses qui étaient commencées qui se sont simplement le continuer. Puis nos partenaires aussi sont, on, sont rarement à Sherbrooke. Là, donc, on ouais. est habitué là, de, de, est ça, de communiquer par téléphone ou par euh, ouais. conférence. Euh. Dans, à...
1: dans le domaine de l'électrification des transports, ouais, ouais. c'est un secteur qui n'a pas vu la pandémie. Hein, ça a été la croissance continue. Exact. Donc, euh, je pense que là, on voit que quand c'est un, un, une décision de société ou un besoin de société, euh, la pandémie, c'était vu plutôt comme un petit obstacle en chemin, mais pas vraiment quelque chose qui l'a arrêté. Puis pour nous, pour, euh, euh, un, ce qui a changé dans les dernières années, c'est vraiment le domaine de l'automobile qui était surtout très traditionnel. Ouais. Une voiture, si on regarde, il y a 20 ans, puis il y a 5 ans c'était pas extrêmement différent, non. sauf peut-être les gadgets à l'intérieur.
2: Oh oui, oui, tout, tout, tout ce qui est évidemment accompagnement. On est rendu dans l'audiovisuel. C'est ça, est ça. <rire> On est dans la, dans la conduite euh, automatique.
1: Euh, on... C'est ça, mais trouve le capot, ça se ressemblait maintenant. Oui. T'ouvres le capot, ça va être très différent. Mais bientôt,
2: on verra que des piles.
1: C'est ça, puis c'est une industrie au complet qui a dû se réinventer ouais. là, rapidement, très, très rapidement. Donc ça, ça, ça a créé beaucoup d'opportunités pour l'innovation, pour une compagnie d'arriver avec un produit justement, puis de… Euh, pouvoir euh, avoir des gens à l'écoute parce que tout le monde cherche des solutions. Les problèmes sont là. Les ouais. solutions ne sont pas au rendez-vous, fait que les gens sont vraiment à l'écoute. Ça aurait peut-être été différent si ça avait été un, un produit à faire là, pour les moteurs à combustion interne qui sont super bien établis.
2: Ouais. Euh, il y aurait eu moins d'engouement. Donc, il y a beaucoup de travail chez vous encore, beaucoup de projets sur la table.
1: Tout à fait. Jusqu'à temps qu'on n'aura pas euh, nos produits dans beaucoup de véhicules électriques sur la route, là on ne va pas arrêter.
2: Et si vous regardez votre croissance à long terme, vous vous voyez jusqu'où dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30
1: ans? C'est certain que le rêve, c'est que euh, j'ouvre le capot de ma voiture électrique et puis que je regarde la batterie et puis que je sache qu'il y a des produits d'écologie de solution dedans. Ça voudra dire que ce, ce manufacturier-là euh, aura adopté notre produit pour sa oui. gamme de véhicules. Et là, on va parler de très grands volumes de vente. Là, donc, mmh. il y a, il y a plein d'employés qui vont avoir leur salaire garanti grâce à ça. Voilà. De,
2: de faire partie du quotidien des gens. Hein? Ça c Je pense que c'est la plus belle victoire que tu peux avoir lorsque tu pars à zéro avec une invention une bonne idée, et que ça arrive dans le quotidien des gens, et que ça leur rend la vie plus facile et utile.
1: Exactement. Tu veux un impact, l'impact ah, sur oui. la vie des gens, sur l'environnement, sur la, la société, la qualité de vie. Quand tu peux faire ça, c'est une énorme satisfaction. C'est ce qui motive bien des, euh, des chercheurs comme ouais. moi de vouloir pousser les, in les, les inventions un peu plus loin, puis mmh. d'aller au travers de la protection, de la commercialisation, parce que c'est une certaine satisfaction de pouvoir voir le fruit de notre travail là, vraiment être utile.
2: Et tout ça pendant qu'on a des anges gardiens qui veillent sur nous, qui protègent tout, en la personne, entre autres, de Valérie Claude-Lessard de chez TransferTech. Merci beaucoup, Luc Fréchette, d'écologie Solutions, Valérie Claude. Merci de votre passage. Très instructif. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Euh, et bon succès à vous de, chaque, de chacun de vos côtés et euh, le moins d'obstacles possible. Il n'y a pas trop de traversée de vallée de mort, même si c'est parfois nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ce balado est produit et réalisé par Sherbrooke Inopole, qui accompagne les entrepreneurs sherbrookeins du secteur industriel et technologique vers le succès. Merci à Investissement Québec, partenaire officiel d'Histoire d'affaires, et merci à la Ville de Sherbrooke pour son appui financier au projet. Les renseignements qui sont fournis dans cet épisode le sont à titre indicatif seulement. Plus particulièrement et sans limiter la généralité de ce qui précède, l'information continue, bien qu'elle puisse être de nature juridique et très générale, et ne constitue pas un exposé complet sur le droit ni un avis juridique. De plus, soyez vigilant, car l'état du droit peut avoir changé entre l'enregistrement et la diffusion. Pour obtenir des conseils juridiques, vous devez consulter un avocat et pour obtenir des renseignements spécifiques au brevet, vous pouvez également consulter un agent de brevet.